0: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de miércoles con Agile. Ya me llamaron la atención porque estaba yo diciendo agilidad. Hola, ¿cómo estás, Jorge?
1: Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
0: Bueno, yo quisiera presentar rápidamente, a, como siempre, a los compañeros eh, Diógenes, eh, con experiencia de varios años en Agile, programando eh, con equipos de desarrollo, Luis Cabanillas, eh, también este, en varias, eh, varias partes con, con temas de, de Agile, y Jorge Eras, este, consultor en, en Agile para empresas, y un servidor que todo el tiempo estoy aprendiendo con mis buenos amigos. Entonces, adelante, ¿Cuál es el tema a discutir hoy, Jorge? Platícanos.
1: Para hoy habíamos platicado en la semana acerca de, de este reporte que acaba de salir, ¿no? Por, por esta empresa que ahora se llama Digital AI o algo así, que era antes Version One, que cada año nos entrega un reporte de, de, del, del estado de, de la adopción ágil en la industria. Entonces, hay datos interesantes que nos llamaron la atención, que nos gustaría compartir y, y discutir también entre, entre nosotros.
0: Excelente, excelente. Este, Diógenes.
1: Lo, lo primero que
2: yo me salto en estas encuestas, y me gusta mucho que lo comparten, es la parte de la, eh, los demographics, a quienes se les aplica la encuesta. Entonces, eh, tienen un sesgo... Eh, antes de, antes de comenzar el tema, tiene un sesgo, son personas de tecnología, se ve que la mayoría son Scrum Masters eh, o, o están en algún rol de IT, típicamente. Eh, personas en Estados Unidos, en empresas pequeñas o muy grandes. Eh, y eh, con equipos de desarrollo eh, de varios tamaños. Lo interesante es que esta encuesta, eh, a través de los años que la he seguido, me he dado cuenta que la, la comparten o la, la, la llenan tres tipos de personas. Eh, la, la promueve Scale Agile, que hablábamos de los, de, del SAFE Framework. Eh, se comparte entre los miembros del Scale Agile Framework. Vamos a ver ahorita los resultados, cómo tienen tantito sesgo hacia allá. Después eh, se comparten Scrum.org, que es una de las organizaciones que, que certifican en el tema de ágil y, y llevan la batuta de, de, de los temas de, 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 de Scrum en particular. Y finalmente, en los clientes de Version one que ahora se llama, como comentaban, eh, ahora el nombre de la empresa es Digital AI. Eh, yo me sorprendí porque no sabía que habían cambiado el nombre. Pero, bueno, estos son los, la, eh, eh, la parte que me gusta que compartan cuántas personas, Comenzaron, eh, comenta que comenzaron más de 5,000 mil personas la encuesta, pero apenas unos mil, aquí viene, unos, un poquito más de mil personas la terminaron, 1,382 personas comentaron la encuesta, eh, completaron la encuesta. Aquí yo les pregunto, de los compañeros, cuántos contestaron esta encuesta este año y cómo les fue
0: no, a mí a mí me preocupa que a pesar de ser influencer en este tema no, no me tocó ni siquiera una pregunta ¿no? entonces pero pero, pero además de, yo, yo creo que tocas un buen punto pero incluso creo que si le preguntaran a las personas que están a cargo de estas implementaciones otro, otro de los temas que yo siempre cuestionaría es que pues, pues hay, hay personas que si vas y le preguntas a la dirección dicen, sí, sí, estamos implement implementando Agile, y vamos muy bien, y los números están fantásticos, y seguramente si le preguntas a la gente que está operando y todo, puede tener dudas al respecto. Y por eso era nuestra pregunta en la encuesta que lanzamos. Pero bueno, este Luis, ¿qué, ¿qué tendrías para aportar en el tema?
3: Eh, sí, eso último que, que mencionas se me hace clave, ¿no? Porque... De alguna forma, en mi caso particular, lo, lo que ha cambiado un poco la, mi forma de ver la agilidad ha sido acercarme más a los que en teoría se benefician de ella, ¿no? En nuestro caso y en nuestra industria, pues los, los desarrolladores de software. Y que tanto ellos ven un beneficio en ello, ¿no? Y si sí veo que en los demográficos, como menciona Diógenes, hay pocos que, que contestan... Esta encuesta, hay razones para ello, ¿no? Pero pues al final de cuentas eh, es, un, es un dato a tomar en cuenta. Lo otro que me, que me llamó mucho la atención fue que en este año eh, se tomó en cuenta el papel de la pandemia, ¿no? O sea, ¿qué, qué, ¿qué efecto ha tenido el hecho de que muchos de nosotros o prácticamente todos estamos trabajando desde casa eh, y hacia dónde fueron las empresas, sobre todo, de desarrollo de software. Eh, e incluso áreas no relacionadas al software, ¿no? Adoptando agilidad significativamente. Eh, y, y mucho de ello provocado o, o influenciado por, por el trabajo remoto, ¿no? Y, y, la, y el tercer punto que me llamó la atención es este... Esta como seccióncita que parece inofensiva, ¿no? Pero que dice Agile goes mainstream, ¿no? O sea, ágil es ahora eh, el status quo, ¿no? De, de alguna manera, o se está convirtiendo en eso o está cerca de, convertir, de convertirse en eso. Y siendo muy claros, sí, sí creo que puede, puede llegar a ser el caso, pero... En el caso de lo que comentábamos en la semana, que es el, el ágil con la A mayúscula, ¿no? Esa parte en donde eh, estamos queriendo adoptar ciertas formas de hacer las cosas que están alineadas con la agilidad, pero no necesariamente es, es una implementación eh, totalmente ágil, ¿no? O que, o que eh, propicia la agilidad, más allá de seguir un método como Scrum, o como Safe, o como otros, ¿no? Entonces, me quedo con esos tres puntos, y creo que va a ser interesante eh, hablar de ello.
0: Yo, yo quisiera intervenir. Creo que mencionaste lo de la pandemia, y creo que ahora en la pandemia, más que nunca, el tema, la mentalidad ágil, la mentalidad, este, si, si adoptas esta filosofía, ayuda mucho en muchas áreas, no solamente en la parte de desarrollo. Yo la he visto en muchas otras áreas y creo que le, lo hemos platicado, Jorge, este, bien implementado puede ayudar, el poder pivotear, el poder este, reorientarte y todo, y, y esa mentalidad te lo permite. Pero no sé, este, a mí lo que me preocupa y me gustaría escuchar tu opinión al respecto, Jorge, es qué tanto hemos avanzado ¿Qué tanto realmente está ese 86% válido y qué tanto es solo hype? ¿no? O sea, ahorita creo que es una de las tendencias de moda y qué tanto realmente se está usando o, o solamente se está desarrollando a nivel directivo, aunque a nivel operativo no se está aprovechando como debe de ser. ¿Qué opinas, Jorge?
1: Sí, gente, que algo que me llamó la atención también de este eh, reporte es esa, ese, ese incremento que hubo del reporte del año pasado al reporte del 2021, en donde en el 2020 se, se recopiló una tendencia de adopción de los equipos eh, de adopción ágil del 37%, y en este año incrementó al 86%, es decir, más del doble, ¿no? y eso es impresionante porque también puede tener que ver con un tema de la, de la pandemia, ¿no? y del mainstream que hablaba ahorita este, Luis. Mi, mi perspectiva es que con, con esta tendencia que hay hacia los, los principios y las prácticas ágiles, pues cada vez más empresas se asoman a ver. Lo que me toca a mí observar es que cada vez hay más empresas que quieren adoptar este tipo de, de prácticas. Ojo que eh, este reporte habla de adopción ágil, o sea, adopción de prácticas y principios ágiles. No, necesaria habla, no necesariamente habla de temas de agilidad. ¿no? Bueno, luego platicamos de las diferencias, ¿no? Pero. Pero esto es más a lo, a lo metodológico, ¿no? A los marcos, a las prácticas ágiles. Entonces, por eso, pues, es que muchas de las empresas y personas que contestan, pues, son, son del área de desarrollo y de la, de la industria. Entonces, esa es mi interpretación, que, que las empresas se están asomando cada vez más a esto, están viendo cada vez más los beneficios, y derivado de la pandemia, lo que yo observé es que, aunque ya sabían antes que esta, este tipo de marcos de trabajo tenía ciertos beneficios, la pandemia obligó a asomarse o a adoptar algunos de ellos. Claro, el adoptar no significa que la empresa transicione hacia una forma ágil de trabajo en entero. ¿no? ¿Qué significa desde mi punto de vista? Que al menos se asomaron a ver algunos marcos de trabajo, y adoptaron algunas prácticas, que eso yo lo veo muy positivo, pero como dices, de ahí a que ese 86% sean puras empresas que ya son ágiles, yo, yo no lo creo, yo lo que sí creo es que ese 86% son empresas que ya, que ya se atrevieron a hacerlo yo, yo lo veo muy, muy positivo, se puede ver demasiado optimista, pero... Yo, yo veo que es... Eh, un me gusta.
0: ¿Y tú, ¿Y tú qué harías adicional, Jorge? O sea, ¿qué, qué, qué, ¿qué harías ahorita? ¿Qué recomiendas a los que están diciendo, yo ya me metí, pero no sé qué tanto hemos avanzado? ¿Qué, qué, qué crees que vale la pena que hagan? ¿O, o ¿Hacia dónde los dirigirías? Sí, lo, lo primero
1: es medir para qué les está sirviendo. ¿Qué, qué, qué efectos tiene esto de, de ágil? Eh, si ya adopto prácticas, un par al menos, de qué me están sirviendo y poder tener eh, ese impacto claro en la, en la organización. No nomás el hecho de, de poder implementarlo, sino que del poder, poder medir de alguna manera lo que, lo que me está aportando. Y, y la otra es, pues, no dejarlo ahí en el, en el marco, en la práctica, sino que llevarlo al resto de la organización. Porque ahorita, ahorita hablaba de agilidad, ¿no? Y la agilidad tiene que ver con una capacidad ya organizacional de poder responder y eh, adaptarse y responder a los cambios. Entonces, si eso lo, lo, lo extiendo a nivel organización, pues los beneficios van a ser pues, mucho mayores. Y, y lo otro es, si nos vamos a atrever a adoptar alguna práctica, atrevernos a adoptarla en serio. ¿Qué, qué es lo que yo observo? que muchas veces adoptan las empresas un par de prácticas, sin embargo, no las adoptan por completo. Adoptan, pues, una partecita de la práctica, pero sigue con prácticas, pues, que ya tienen tiempo en la organización. Entonces, hay un hay cierto impedimento en, en la transición por completo. Entonces, yo lo que recomiendo es atreverse a invertir realmente de, en serio. ¿no? Y si voy a adoptar, un marco de trabajo, un par de prácticas, algún método, atreverse a hacerlo en serio para poder ver el valor realmente, ¿no? porque si no, vamos a invertir, si no lo adoptamos en serio, vamos a invertir dinero y esfuerzo, nos vamos a quedar en medio y vamos a, re a regresar a las prácticas anteriores. Entonces, esa, esa no, eso no está tan para <ríe> atreverse en serio. Que...
2: Ah, algo que, que va de línea veo en los retos ágiles eh, que muestran aquí en la guía mencionan que el mayor reto que, que, o el, el reto que la mayoría de las personas identificaron es prácticas y procesos inconsistentes a través de los equipos de trabajo ¿por qué es un reto que cada equipo haya y la manera de trabajar de manera efectiva? me llama mucho la atención algo que yo consideraría una ventaja de, de una de implementación de técnicas ágiles, que cada equipo tiene la, 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 la libertad de evolucionar a, dos, a donde quiere, porque lo ven como un reto, a lo mejor y por la, el tema de métricas, pero me, me llamó mucho la atención porque algo que yo veo como positivo, aquí lo ven como un reto. El siguiente tiene que ver con lo que mencionaba Jorge, eh, 43% dijeron que la cultura organizacional está eh, entrañada o en contra de los valores ágiles. Y es parte de lo que platicábamos en eventos anteriores, eh, a, implementan prácticas ágiles sin, sin implementar lo que es el manifesto o los valores ágiles. Entonces, eh, se tiene la, muchas veces se tiene la idea que al implementar las prácticas se va a tener la agilidad.
0: Yo, yo ahí, Diógenes, me gustaría que hablaras un poquito más de tu experiencia. ¿Por qué tu experiencia? Porque creo que tú, de todos nosotros, eres el que tienes un poquito más sensible a esta situación. Tú estás en un área de desarrollo con ideología ágil, pero el resto de tu organización tiende a ser más tradicional. ¿no? Entonces, tu entrada no es tan ágil, tu salida no es tan ágil... O sea, ¿cómo, ¿cómo ves esa parte? Pero háblanos de tu experiencia, ¿no?
2: Ok. Eh, estuve pensando, cuando tomé el curso de, de, de Scrum y preguntábamos, oye, ¿tenemos los equipos distribuidos? Y, y nos dijo en ese momento el instructor, pues ágil es en presencia, es, el, el daily Scrum es todos juntos, acá en el 2012. Entonces... Mi experiencia actual y mi experiencia siempre ha sido con equipos distribuidos. Yo nunca he tenido un equipo que sea completamente ubicado en el mismo lugar, lo que me lleva a los cambios de la pandemia. Ahora todos los equipos tuvieron que ser distribuidos. Y se ve ese, esa influencia en, el, yo lo entiendo como la desesperación de las de la organizaciones, de las industrias, a no saber cómo íbamos a operar, se vuelcan hasta prácticas que han sido probadas, que funcionan, en este caso, las técnicas ágiles. Me preguntaron, eh, ¿cómo llevamos eh, eh, otros equipos? ¿Cómo llevaron la comunicación? Pues está el daily, el daily Scrum, júntate todos los días con ellos. Si no los tienes aquí, si tienes un equipo de 5 o 10 personas, y hubo unos, hubo unos equipos de la organización que comenzaron a implementar eso, y la resistencia de los miembros que no eran del equipo de Haití, que siempre hemos tenido eso, era, oye, pero ¿cómo? Es mucho micromanagement, es mucho tiempo del manager, es mucho tiempo del equipo estar 15 minutos en una junta escuchando lo que todos tienen que decir. Entonces, es ese romper con, las con, las, con lo que se estaba haciendo antes que, no, que dejó de ser posible, ¿cómo lo vamos a hacer funcionar ahora? Dijiste, y,
0: dijiste algo clave ahorita, Diógenes, perdón que te interrumpa. Dime, dime. Dijiste, adoptaron las técnicas ágiles. Y sí. algo que hemos hablado profundamente en esta plática continuamente es, no solamente son las técnicas, la metodología, lo más importante es la filosofía, la filosofía ágil. Entonces, yo, yo sí visualizo eso que tú dices, que mucha gente implementó las técnicas pero quiso seguir viviendo bajo la misma filosofía, aplicando las técnicas. Y ahí es donde yo veo que las cosas no funcionan tan bien. Tienes un choque porque estás esperando. Lo que decíamos la otra vez, ¿no? Oye, este, antes, de, antes que no estábamos remotos, nos juntábamos a tomar un café. Entonces, ahorita vamos a poner un Zoom y vamos a tomar un café juntos. No es lo mismo, o sea, no... no tienes que irte y pensar en The Matrix, ¿no? O sea, en este nuevo esquema donde tienes mayor libertad y otras restricciones, tienes que pensar así, diferente. ¿no? Uh -huh. Luis, eh, me gustaría escuchar tu opinión porque, pues, tú, digamos que estás en el otro extremo de diógenes, en donde estás en una empresa de desarrollo, en un equipo de desarrollo, entonces, como que la cultura debiera de ser más adaptable a, a la filosofía y metodología y técnicas ágiles, o allá. Sí, y, y de todos
3: modos no, no creas, no o sea, es eh, también, si bien es cierto que pues, somos una empresa de tecnología que se tiene que mover rápido, pues a pesar de todo eso sigue habiendo fuerzas eh, un poco más tradicionales que conocen formas un poco más tradicionales de trabajar. Eh, y en general creo que se ha, eh, se ha desarrollado cierto tipo de miedo o, o al menos reservas en cuanto a Ágil, ¿no? O sea, y, y por eso eh, en general la, la industria de los agilistas un poco más eh, influyentes en el movimiento se empezó a mover hacia decir, bueno, eh, implementamos no agilidad, ¿no? En lugar de ágil, como un sustantivo, pero, pero la agilidad como un adjetivo de lo, que, de lo que haces, de lo que eres. Entonces, junto con todo eso, en una, una organización que es muy grande, yendo un, un poco al, al punto de Diógenes, se busca la sobreestandarización, ¿no? En donde sí hay un miedo, y, y ese sí creo que es miedo a la diversidad de procesos y de formas de hacer las cosas que pueden tener los equipos. En el caso de mi organización, pues tenemos más de 20 equipos trabajando en el producto y se, se busca y se empuja por una estandarización, cuando realmente a lo mejor una mejor opción, y en mi caso, he, he, he también tenido la experiencia de trabajar en organizaciones en donde no se estandariza el proceso y cada equipo es responsable de su proceso. Eh, en mi experiencia es mucho mejor esa opción, porque los equip cada equipo es diferente y cada equipo va a decidir eh, cómo cumple con, con lo que tiene que entregar. ¿no? Eh, al final de cuentas, el resultado o, o cómo se mide un equipo es al final con la satisfacción del cliente, con otro tipo de, de métricas un poco más genéricas. Más allá de decir, tenemos velocidad o tenemos throughput o tenemos ese tipo de, de tecnicismos, ¿no? Entonces, también me llamó la atención esa parte en donde dicen que, bueno, el, el, una barrera, un reto para la agilidad son los procesos inconsistentes. Eh, cuando realmente abrazar la agilidad significaría dejar que el equipo, desde mi opinión, ¿no? Dejar que los equipos de desarrollo... Se autogestionen y decidan cómo van a hacer las cosas. Eso te crea no, cierto si no caos retos, que tienes que manejar. Me, me preocupa. Si ¿No da
0: retos a, a largo plazo eso de incompatibilidad de código o cosas así? A tener no,
3: no es tanto. Que... A lo mejor, bueno, a lo, a lo que se refiere aquí, yo creo no es tanto a, a, a cuestiones de tecnologías, pero que a lo mejor un equipo puede estar usando Kanban y Kanban de cierta manera y otro equipo puede estar utilizando Scrum y otro equipo puede estar haciendo extreme programming, y otro o sea, hay, hay una diversidad de, de, de formas de hacer las cosas que se les acomodan mejor a unos equipos que a otros, y yo creo que eso es totalmente válido. Al final, tu, tu medida de progreso es el working software, entonces, si todo eso molde? se... Bueno, aprendizaje validado, ¿no? Además, pero... Eh, pero, eh, digamos, bajo, bajo el manifiesto como está, como se escribió, eh, es el working software, ¿no? Y, y si tu proceso te lleva a tener entrega constante de, de incrementos que te permiten aprender y te permiten validar lo que haces, yo creo que esa debe de ser la medida de, de éxito. Es un poco difícil porque es ambigua eh, hasta cierto punto. La puedes instrumentalizar pero ahí es de en donde empiezas a coquetear con la estandarización, ¿no? Porque luego quieres medir más cosas, y para medir más cosas, más gente tiene que hacer lo mismo, o, o hacer las cosas de la misma manera. Entonces ahí a es en que... donde se vuelve tentador la estandarización.
2: A mí me preocupa el director al cual su VP le dijo, tu meta
3: es que todos trabajen con el mismo proceso. Sí, ahí yo creo que es un enfoque un poco desviado de lo que realmente de los beneficios que realmente pudieran tener de la agilidad y quizás a lo mejor o sea, yo no tendría ningún problema que hubiera un director que me dijera es que yo no quiero agilidad muy muy independientemente de que podamos coincidir o no me causa más conflicto alguien que diga, es que quiero agilidad pero quiero sobreestandarizar y es ahí donde a lo mejor empiezan a chocar un poco esas dos cosas. Vale. Y ese costo, a lo, a
0: lo, sí. Me gustaría ¿verdad? escuchar. Ah, perdón, dale, yo,
3: a lo que iba con mi interrupción
2: es el objetivo debe ser eh, alcanzar una satisfacción del cliente que está en segundo lugar. Yo creo que el objetivo debe ser tener releases eh, más limpios y frecuentes tener eh, un throughput constante de, del trabajo, más allá de la estandarización de procesos. Entonces, me preocupa quién puso como objetivo el tener los procesos estandarizados. En mi experiencia, cuando trabajé en una, en una organización donde teníamos eh, procesos estandarizados, todos maquillábamos los números al momento de volverlos irrelevantes. Porque cuando fallar no es una opción, nadie falla. Todo el mundo entregaba los números verdes, todos estábamos en verdes y no había una liberación de producto a producción. Pero todos estábamos en verde. Perdón.
0: No, Jorge. ok. Jorge, ¿qué, qué, qué piensas de, de todo esto?
1: Sí, yo, yo les doy mi interpretación de, de ese punto particular, ¿no? el, el 46% que, que observa como eh, barrera, la inconsistencia de procesos y prácticas. Claro, yo, yo, yo sí lo veo como barrera desde este punto de vista. Si, si consideramos que una adopción viene de que aún no implementa estas prácticas ágiles, pues es una empresa que por lo regular está acostumbrada a la estandarización de, de procesos. Entonces, la adopción ágil que implica lo que acabo de mencionar ahorita, que cada quien pues, tenga, pueda diseñar sus propios procesos para poder tener esos objetivos, que son working software, una cadencia, un throughput, por supuesto. Entonces, es una barrera muy grande desde mi punto de vista y lo que observo yo en, en mis clientes es precisamente eso. ¿no? Vienen desde una estandarización de procesos y resulta que ahora cada equipo puede tener sus métricas, cada equipo puede tener su estilo de trabajo, siempre y cuando cumpla con el manifiesto o con estos principios, se vuelve un impedimento demasiado grande para adoptar. Pero la barrera entonces es la resistencia al cambio, ¿no?
3: Más que, más que la inconsistencia per se, es la re yo lo interpreto como la resistencia al cambio de estandarizar a darles a los equipos la libertad de ser autogestionados y tener sus propios procesos, porque el hecho de, de tener procesos inconsistentes puede llevarte a la agilidad.
1: Vaya, depende, ¿no? O sea, si, si yo lo veo como barrera, pues la, la, yo, yo lo observo, yo lo vivo, yo lo vivo con mis clientes, ¿no? Y, y para ellos es una barrera, y no es que se resistan, sino que eh, no, no están acostumbrados a hacerlo, pues. Porque yo no observo resistencia, sino que observo, pues, diferentes paradigmas, un brinco enorme de paradigma de, de trabajo. Porque no observo no o que quisiera. se resistan, porque dicen, no, sí estaría padre, pero no. <risa>
0: Yo, yo quisiera agregar a eso que estás comentando, que a mí me pasó exactamente lo que estás comentando, Jorge. Yo cuando, cuando empiezo a trabajar con temas de agilidad, y, y eso es cuando empiezo a generar estas pláticas para entender más, o sea, al principio yo decía, ¿cómo es posible de que hay cuatro equipos y cada quien o se arma como quiera?, y no hay una estandarización, o sea, ¿cómo es posible? O sea, a mí me, a mí, perdón por la palabra, pero a mí me choqueó, o sea, me metió, órale, y, pero empiezo a platicar, empiezo a llevar el tema más a profundidad con, con Diógenes, con Luis, y empiezo a decir, ah, ya entendí, ah, ok, o sea, incluso, y por eso vuelvo otra vez a la filosofía ágil, el tener esa mente liviana y aceptar ese tipo de cuestiones son los retos, me parece, ¿no? O sea, es, es este... Y, y eso es uno de los temas que yo me he entrenado un poco más en mi, en mi simpleza y en mi poca... O sea, en, en mi, la forma de verlo, yo siempre trato de traer la frase de kiss, keep it simple, keep it simple, keep it simple. Porque, y, y, o sea, mente ágil, cómo, cómo eres flexible. Y algo que, que, que ahorita que estamos creciendo en desarrollos tras desarrollos y se están viniendo varios proyectos incluso en el equipo de gente que es ágil, o sea, tengo que estar insistiendo, señores no pierdan el tiempo en otras cosas que no sea construir software, entiendo que hay que documentar, pero solo lo necesario para avanzar ¿no? Luis, tú me dijiste la otra vez y, y créeme que lo entendí claramente, es ¿Por qué tenemos que hacer un backlog tan grande antes de empezar? Cuando mejor hacemos un backlog suficiente, empezamos a trabajar y el mismo software te va a ir creando la, la necesidad y vas agregando el, el backlog, lo vas llenando conforme, conforme vas construyendo en paralelo. ¿no? Pero yo lo digo como alguien que viene de, de cascada, que viene de, de, de otros esquemas, o sea, si es de repente un, un shock, o sea, es, ¿qué onda? ¿Qué, ¿Por qué no hay orden? ¿Por qué? Y, y eso tiene que ver con lo que dije hace rato. La gente implementa la metodología ágil, la plan, o Agile, o, o la agilidad, o como le quieran llamar. Este, la gente implementa la técnica, el framework, pero lo que dejan al final, que es lo más importante para mí, que debiera ser lo primero, es la filosofía ágil porque eso es lo que más nos va a ayudar en todo esto, que al final va junto y pegado con el pivoteo. No sé, este, ¿quién más quiere aportar algo? Sí, ver, ahí hay también. Un, de un amigo, eh, pasar del mindset de guardabosque al jardinero. El primero no acepta cambios, el segundo lo promueve. ¿Quién, quién quiere comentar de esto? Sí, ahí
3: eh, es, es básicamente eso, ¿no? creo que está alineado con ese 46% que, que, que ve la barrera de los procesos inconsistentes. Y sí, se entiende que, que a lo mejor viniendo de una organización que viene de la estandarización, hay cierto recelo de, de dar ese brinco tan significativo, ¿no? Porque aparte es una nueva forma de trabajar. O sea, como si, si, si hoy con mis estándares mido de cierta manera... Y, y tengo información a la mano para tomar decisiones, ¿qué, ¿qué es lo que va a llenar ese vacío que me da el estándar, no? Entonces, y también es una, es yo creo que el, 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 la solución es igual con una mentalidad ágil, no? O sea, ¿cómo, cómo van los equipos eh, convirtiéndose en, en una mini organización autogestionada? y qué te van dando esos equipos, ¿no? A lo mejor al principio no vas a saber mucho porque es, es un poco ese caos que se empieza a dar que una vez que lo empiezas a entender sabes, sabes cómo manejarlo, ¿no? Y, y sobre todo, volviendo al punto de, que mencionaba Jorge, ¿no? De, de adoptar eh, ciertos frameworks o ciertas prácticas y adoptarlos en su totalidad. Eh, también esto, la agilidad es... es eh, se basa mucho en el, en, en el pensamiento sistémico ¿no? en, en cómo el sistema completo va a funcionar Con las prácticas Y muchas veces los errores que cometemos y Porque me incluyo es Esta práctica sola eh, Funcionó en esta otra organización en la que he trabajado O en este otro equipo en el que he trabajado Y, y tratamos de llevar la otra parte Pero resulta que nos llevamos solo una partecita ¿no? Y a lo mejor el hecho de que esa práctica funcionara como un pair programming o como eh, un test driven development, también se debía a otras cosas, ¿no? A lo mejor al hecho de que estábamos todos en la misma oficina y ahora ya no. O al hecho de que, eh, no sé, el equipo era diferente, se fue la mitad del equipo y tenemos integrantes nuevos. O sea, es, es toda esta parte del, de este pensamiento sistémico de, de ir encontrando lo que funciona para tu sistema completo. Para, para todo tu entorno. Y es ahí donde entra la parte de agilidad empresarial y otros, y otros conceptos que nos van a catapultar hacia una, una adopción un, un poco más eh, llevadera. Eh, pero pues, pero sí, al final de cuentas, la agilidad es acerca del, del cambio y, y creo que sí, todavía hay organizaciones que van a seguir batallando con eso, aunque la pandemia sí los ha obligado a, a doblar un poquito las manos.
0: Perfecto, 35 minutos, eh, me encantaría que, este nos no vamos a pasar, no importa, pero este, me encantaría que cada uno de de, de ustedes cerrara con, 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 lo, con el tiempo que quiera al respecto, eh, si le parece, vamos, Diógenes, Jorge, y cerramos contigo, Luis.
2: Ok. Bueno, eh, a mí me encanta revisar la guía, me encanta eh, llenarla cuando, cuando me entero, <risa> que es momento de llenarla. Eh, me, me gusta ver la, la, la evolución, como comentaba Luis al principio, ya no es el underdog, ya, ya no ya la guía tiene una redacción y una elaboración de que ya no está tratando de entrar a las organizaciones. Ágil no, no, no está tratando de llegar. Ágil está tratando de ser definido eh, dentro de las organizaciones. Ya todas las organizaciones de una u otra manera se quieren considerar ágiles o, o, o agilistas, así como todas las empresas son empresa de IT. Ahora ya todas quieren ser ágiles. Entra ahora el tema de definir y pulir bien el tema de qué es agilidad, qué son prácticas ágiles, cómo, le va, cómo lo vamos a hacer, convencer a, a la alta dirección de, de llevar ágil a otras áreas de la organización y eh, pues analizar los retos. Y lo que me gusta, lo que yo siento que le falta es abordar un poquito más en temas... De que ágil ya no es todo. Bueno, eh, a, a abordar temas de DevOps, eh, eh, iba a decir. Y, por ejemplo, menciona un poquito en una filmina dedicada a DevOps. Sin embargo, hay, una, hay, hay otra guía que es el estado de DevOps que lo hacen otra organización. Entonces, me gustaría que la, que la viéramos en un futuro y platicarla. Me gusta el tema de, de Value Stream Mapping, que es con lo, con lo que cierran. Eh, value Stream Mapping. Que comenzó el Run Run hace unos 5, hace unos 3, 4 años, o al menos me tocó a mí escuchar el Run Run de hacer Value Stream Mappings. Me gustaría ver hacia dónde va, porque más que una técnica se me hace una forma de arte el desarrollar un Value Stream Map. Pero una vez que tienes el Value Stream Map de la organización que estás definiendo y la que estás apoyando, ayuda bastante a la parte. Eh, al Big Picture, a que todos los equipos vean el Big Picture cuando tienes esos mapas publicados y disponibles y comprendidos hacia toda la organización y pues bueno, eh, de nuevo me gusta la guía, me gusta ver el sesgo que tiene, hay que admitirlo y, y lo hacen y ver cómo hemos crecido ya para última nota en cuanto a las herramientas me llama la atención que Google Docs y Excel ya no están tan altos como en ediciones anteriores. Ahora ya eh, se utilizan métodos más formales. Y dentro de los, esos métodos, el más económico que veo, que, que tiene un 59%, es Trello. Que, eh, mencionando marcas, yo creo que es una de las mejores opciones para empezar con un board cuando no tienes una implementación formal. Después viene Jira, que es el más famoso. Version One o Digital AI, no estoy seguro de ese. Azure DevOps por su, por su liga Microsoft. Y Agile Central, que, que ese tiene un, un espacio en mi corazón porque fue Rally, que fue donde comenzamos este, en, en, en un proyecto que, que teníamos. Y bueno, son los que quería mencionar. La parte de tooling también está interesante. Muchas gracias.
0: No, no, por favor, continúa si gustas. Yo yo nada más un, una breve interrupción y con esto sería el cierre de mi participación lo, lo que no quisiera ver pronto es he escuchado a personas que siempre dicen ¿qué me hace falta para ya ser una organización ágil o agile o, o ¿cómo me certifico? y o sea al final todos estos herramientas, filosofías, metodologías y todo. Lo importante es lo que hablábamos hace rato, o sea, lo que decías, creo que tú, Luis, eh, ¿qué tanto la, la organización o el cliente se está viendo beneficiado a través de esta implementación? Y ese creo que es el mayor la, el mayor nivel de medición que podemos lograr. ¿no? este Creo que vas tú, Jorge.
1: Perfecto, gracias. Sí, eh, yo creo que vale la pena echarle un ojo al, 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 al reporte, este, si no lo han visto, la verdad, echenle un ojito y pues, está, no está tan corto, pero sí, sí vale la pena, en especial las gráficas que son concretas, que nos, nos dicen, por ejemplo, cuáles son esas esas barreras de adopción, eso creo que puede ayudar bastante a las empresas que que apenas van iniciando o que están pensando que aún no se atreven a, a, a entrarle a este tema, creo que nos da bastante información, esas inconsistencias que veíamos, la, la parte de la cultura, la parte de la, de la resistencia al cambio. Entonces, yo veo ahí una inversión importante de las organizaciones que, que, que hay que hacer. Digo, la, la veo importante, pero no la observo, en las empresas o sea, observo inversión metodológica pero observo muy poca inversión en cuestiones de cambio o sea de habilitación de cambio los cambios que observo son muy procedurales y muy lineales siendo que esto ahorita veíamos la barrera o sea, el brinco de hacer eh, productos de una forma tradicional a hacerla de forma ágil es enorme a lo mejor no se observa así, pero es, es enorme desde mi punto de vista. Entonces, la gestión de ese cambio requiere inversión importante. Entonces, yo sugiero inversión mucho, mucho en esa parte. Es la tercera. Es la tercera aquí en la, en la gráfica ¿no? de, las, de las principales barreras. Y, y vaya, la parte de las herramientas, yo sugiero observarla, por otro lado, con mucha cautela. Porque no significa que el que Scrum sea el número uno, aunque es muy bueno, no significa que por ahí tengamos que iniciar. Va a depender, va a depender de verlo de forma sistémica, como decía ahorita Luis, y, y detectar qué es lo que me sirve a mí. Entonces, eh, yo sugiero dejarse acompañar también, ¿no? Me tocó a mí iniciar leyendo, toparme y creo que es una forma demasiado lenta, ¿no?, también de, de iniciar. Entonces, el, el dejarse acompañar también ya sea de forma interna o externa por alguien que ya lo haya vivido, es, es clave, ¿no?, en este proceso. Y eh, en cuanto a las herramientas también, otra cautela ahí, y claro, ahí no dice, pero pues hay costos muy diferentes entre una y otra, ¿no? Entonces, mucho ojo, ¿no? Muchos se avientan a comprar una herramienta sin tener la parte de fundamentos primero. Eh, la parte de entrenamiento yo la veo clave, entrenamiento bueno. Yo creo que es una inversión necesaria cuando se quiere adoptar esto. Hay que entrenarse a la mayor parte de, de, del, vaya de la empresa, a como se pueda, porque eso nos va a llevar a primero entender de qué se trata. ¿Qué es esto de Agile? Me toca, yo, yo, yo doy cursos en las empresas y me toca pura área de desarrollo. Lo que yo trato de hacer es involucrar a áreas que, que no tienen que ver con el desarrollo de productos, área de capital humano, ejecutivos, todos los que puedan meterlo ¿Por qué? Porque ellos tienen que saber de qué se trata eso. Pero si es desarrollo, sí, pues, pero cuando les hables de que el equipo ahora resulta que es autoorganizado, pues, capital humano, pues, va, va para la antena, ¿no?, porque pues, ahora el performance resulta que se debe gestionar de forma diferente. Entonces, estos cambios no solo afectan al área de desarrollo, afectan a toda la empresa. Entonces, yo creo que es algo importante a considerar.
0: Eso sería y todo Y afecta, Y afecta si no se complementa, o sea, incluso el equipo de desarrollo no se beneficia al 100% si no tiene la mentalidad antes y después.
1: Exacto. Y, y más sí. allá
0: de eso, Jorge, digo, tú como experto en parte de agilidad empresarial o, o, o este, este, la implementación ágil en las empresas, te, tiene mucho beneficio. Yo retomo algo que dijiste, no solo es Scrum, o sea, es, es la, la combinación correcta. Por eso son frameworks, por eso son filosofías, porque... No, no son metodologías al final que se implementan tal cual, sino es agarra lo mejor. Y, y creo que tú lo comentabas en algún momento, ¿no? Diogenes debe ser incluso en fases en donde empiezas con la versión vainilla y luego la vas evolucionando y, y tomas lo que a ti te sirve. ¿no? Y, y este. También a mí me ha tocado implementar en alguna empresa y implementamos la versión de la empresa, ¿no? La metodología de la empresa a partir del framework de y de la mentalidad y de la filosofía. Pero bueno, este, no sé si querías decir algo más, Jorge.
1: Comentabas que lo, lo que yo también he observado es que eh, al no involucrar al resto de la, de la organización, eh, se afecta el propio equipo que va iniciando la adopción y eh, corren el riesgo de quedarse a medias. Entonces, lo que yo he escuchado es, el framework no sirve. Es que Ágil no nos ayudó para nada. Pues claro, pues no lo llevaste como, <risa> como, como se debía haber llevado, entonces, pues quedó a medias. No, nunca, nunca se vivió Ágil, entonces, no podemos decir que no es útil. Por eso, al inicio yo decía, ya sea Kanban, ya sea Scrum, XP o un combinado, pero, pero completo, para que se pueda percibir el beneficio y entonces sí, pero si es solamente en ciertas prácticas y a medias, pues no vamos a obtener el beneficio y corremos el riesgo de regresarnos a la, a la forma anterior de trabajo y desperdiciar mucho dinero. Sí, Tenía con
0: es, es se... más contestando, eh, Ruth, Sí, el, el, la liga esta que pusimos en comentarios y que está ahorita aquí en la pantalla es donde está el reporte. Es de libre acceso. Bueno, este Diógenes, perdón, Luis. Ya, hoy te, te estoy, estoy discriminando otra, toda otra, la semana. Luis. Otra, otra. no. No, <risa> al pobre Luis lo ha discriminado toda la semana. Pero...
3: De este, no, no, para nada. De este, pues bueno. Muchas cosas ya se dijeron. En, en general, yo creo que estamos en un. en este proceso, ¿no? de. de yo lo veo ahorita como industria y en cuanto a agilidad. como en un péndulo, ¿no? O sea, empezamos con la propuesta del manifiesto ágil, el auge de Scrum, y, y en donde muchos nos enamoramos de, de Scrum y de, de metodologías, y ya después. Ahorita creo que viene de regreso el péndulo a, hacia una antítesis en cuanto a que al mu, sí veo mucha animadversión en la industria en general por ágil. Cuando tú le, le, le hablas de ágil a una empresa de tecnología, por ejemplo, que, que muy a pesar de que tengan ciertas prácticas, ellos dicen no, 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 no queremos eh, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, y creo que es a partir de estas implementaciones a medias que, que al final se achaca el fracaso a la metodología o al framework o al concepto de agilidad y creo que estamos en esa parte de ya al final de, de decir ok, es que no es el, la metodología, es el mindset y ese siempre ha sido el mensaje, pero creo que como industria nos, es, nos está tomando un tiempo largo darnos cuenta de eso, ¿no? Eh, también vino el auge de SAFE y de, las, y de las metodologías de agilidad a escala y que igual ven ve la industria también ciertas reservas al respecto porque y, y me acuerdo mucho de un tuit no de, de alguien que decía a ver, aquí está el big picture de SAFE ¿dónde está el cliente? y nadie te podía decir en 10 segundos dónde estaba el cliente y el cliente estaba así chiquitito en una en una, por ahí, ¿no? Medio perdido. Eh, entonces, creo que vamos a ir a una fase de, de, ahora sí, de la de la síntesis, ¿no? En donde ya vamos a empezar a ver organizaciones y, y personas, en este caso como Jorge, que promueve la, la agilidad empresarial y que ya nos estamos dando cuenta que no es solo el IT, como decíamos, es también... Las demás partes de la organización que como un sistema tiene que funcionar eh, o tiene que adoptar un, un mindset de agilidad, ¿no? Entonces, este tipo de, de estudios nos ayudan a, a tener datos en la mano que, que nos vayan indicando hacia dónde vamos. Entonces, se me hace muy valioso. Igual recomiendo que, que lo revisen. Habrá personas que tengan sus reservas en cuanto al demográfico, en cuanto a... Eh, la metodología que se usa para recabar los datos, pero al final de cuentas creo que es información, es información valiosa. Y al final de cuentas, eh, concuerdo con lo que decían tanto Diógenes como Jorge, eh, y, 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 y con Fernando también en cuanto al Scrum o, o Kanban o cualquier otra metodología, los puedes tomar ya sea como punto de partida o como una referencia, ¿no? Y, si, y, y tengo ya un, un rato diciendo uno de cómo los agilistas, de repente, y me ha tocado hacerlo a mí también, queremos aplicar o implementar la agilidad o Scrum de Mac, como si fuera un Big Bang Release, ¿no? O sea, hacer todo de golpe, porque esa es la metodología y porque así es como se debe de hacer. Cuando en realidad a lo mejor el hecho de dejar que un equipo vaya descubriendo qué es lo que necesita, significa que un equipo diga, pues a lo mejor necesitamos 15 minutos de sincronización diarios, ahí está el Daily Scrum. A lo mejor necesitamos planear cada dos o tres o cuatro semanas. Pues ahí está tu, un, un tipo de sprint planning. Pero el hecho de que el equipo lo vaya descubriendo en mi experiencia es mucho más poderoso porque se le encuentra un motivo, ¿no? A diferencia de decir ahora vamos a hacer Scrum. Y porque Scrum dice vamos a hacer un planning. De dos horas o tres horas, dependiendo de la longitud del sprint, vamos a tener refinement sessions y todo esto, ¿no? Entonces creo que hacia allá va el, el movimiento ágil en general, pero pues nos va a tomar un poco de tiempo eh, llegar a eso. Eh, entonces, eh, otra vez creo que es un estudio valioso y, y es importante tomarlo en cuenta.
0: Excelente, pues muchas gracias eh, los que tuvieron la paciencia de escucharnos hasta acá. Gracias Jorge, Luis, Diógenes. Eh, por favor, si, si hay algún tema que crean que, que les gustaría que le compartiéramos la semana que viene, son bienvenidos sus comentarios. Nos vemos. Buena semana. Gracias.
1: Bye. Buenas noches. Bye. Bye. Bye.